0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Meise Macedo no Debate 93 de
1: hoje. Bom dia JR, bom dia essa mesa maravilhosa, bom dia aos nossos ouvintes. Que Deus a todos abençoe e que possamos ter um debate esclarecedor.
0: Pastora Evelise Cavalcante, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, é sempre muito bom estar aqui com essa comunidade cristã maravilhosa. Um grande dia para todos nós.
0: Pastor Paulo Real, conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia. Prazer estar com vocês novamente. Deus abençoe esse debate de um assunto tão importante. Deus abençoe. Prazer estar com vocês.
0: Obrigado, querido pastor Carlos Pedro, conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
4: dia, meu querido JR. Bom dia, os amados aqui na mesa. Bom dia, você ouvinte. Hoje
0: tem assunto. Hoje tem assunto, minha gente. O debate 93 já está no ar. Em 93,3, estamos no ar também, minha gente. Transmitindo o debate agora, agora, nesse exato instante, para o aplicativo. E pelo aplicativo app da 93FM. É só baixar e ouvir a rádio em qualquer lugar do planeta. Sempre um privilégio muito grande também estarmos juntos pelo site rádio 93.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha no Facebook. É a página do Facebook da 93 e três, é Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. Estamos transmitindo aqui agora também pelo canal do YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. É a transmissão do Debate 93 também com você e para você no Spotify, no Deezer, é só procurar Debate 93 você vai nos encontrar lá, vai ser muito bom nós conversarmos também e termos o debate sendo multiplicado por todas essas plataformas pela graça de Deus e para a glória de Deus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas, bom dia aos nossos queridos debatedores, é bom demais tê-los conosco, os nossos ouvintes, porque é a glória de Deus, como você disse, JR, a Chico lá no Facebook, já disse, ó, eu tô de folga hoje, ligada no debate, porque aprender a viver para a glória de Deus Não quer é demais, certamente Não quer é demais, Xilene. Lá no nosso canal no YouTube Patrícia Alves já chegou ansiosa Tipo o pastor Carlos Pedro Ela disse, ó, oh, eu tô ansiosa para começar esse debate de hoje Porque eu quero aprender E no WhatsApp, quem tá muito empolgada É a Poliana, que é diviçosa disse. vamos que vamos, JR Vamos que vamos, Marcela Vamos que vamos, debatedor Então vamos que vamos, Poliana
0: Marcha para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltam. Dez
2: dias. Noventa
0: e Hoje no debate 93, faltando 10 dias para Marcha para Jesus, tem aqui uma camisa da 93, mais uma caneca da 93, para você curtir a 93 em excelente companhia. Camisa da 93, mais caneca da 93. É só mandar para gente aqui, ó. Participe conosco aqui pelo nosso Instagram, o Instagram da 93, Rádio 93FM. Você pode dar sua opinião também pelo Instagram, tá bom? Lá no Instagram, lá debaixo da no, do nosso post, ali, no nosso post você participa. Você dá a sua opinião, você faz os seus comentários, nós vamos acompanhar e vamos ler trazendo aqui também a sua perspectiva sobre os nossos assuntos do nosso debate 93 de hoje, que já está no ar
2: 93.
0: Uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte, gente, eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga, todo mundo tem uma amiga. Às vezes a amiga da amiga é a própria pessoa que diz que tem uma amiga, mas temos sempre amigos. Ela conta que, olha, eu tenho uma amiga que não consegue deixar de pecar e ao mesmo tempo de ficar muito mal com o pecado. Então, tanto fica mal, quanto peca outra vez. É assim que acontece com, com ela. Não deixa de pecar, mas fica mal. Então, continua aqui a nossa ouvinte. Ela fica tão transtornada que agora passou a se autoflagelar. Da última vez que ela ultrapassou os limites com o noivo... Ela se beliscava e se batia. Apesar disso, nada muda. Perguntas. Como encarar nossa fraqueza diante do pecado? Qual a melhor estratégia para vencer os impulsos pecaminosos? Autoflagelação é uma solução ou é um desequilíbrio emocional? pastor Paulo eu vou dar o passo a passo aqui a gente responder as perguntas aos poucos mas eu gostaria de inicialmente ter a sua fala sobre essa dificuldade nem deixa de pecar nem deixa de ficar mal que história é essa pastor Paulo como é que explica esse estado humano
3: <risos> é, já disseram que crente não peca bem né né <risos> É, o verdadeiro cristão vai ter sempre muita dificuldade com o pecado. E eu acho que a nossa ouvinte ela tem dois problemas. Um, é, precisa crescer espiritualmente, conhecer mais profundamente a graça de Deus e os recursos espirituais que todo cristão tem para poder vencer o pecado, e que não tem a ver com nenhum tipo de prerrogativa humana, força de caráter, capacidade, porque sob condições humanas, ninguém consegue vencer o pecado, ninguém. Humanamente, ninguém vence o pecado. Por isso, não está na, na, na área da, da personalidade, de caráter, do esforço humano. Essa é a primeira coisa. A segunda é que ela tem um problema psicológico que no momento está se apresentando aí em relação à angústia do pecado. Mas é, é um problema muito comum. Pessoas que têm angústias profundas e não conseguem lidar com essas angústias, envolvendo profundas frustrações, elas se mutilam, se agridem, com uma forma de desviar a atenção dessa dor maior. A dor da mutilação é menor. Do que a dor da angústia. Hum. Ela tem dois problemas, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje. É,
0: esse aspecto que envolve autoflagelação, mutilação, beliscão, se isso resolvesse ela não estaria mandando essa mensagem para nós aqui. Nós vamos entrar nesse ponto já, já, para a gente tentar entender o que está por trás disso. Pastora Evelise, eh, deixar de pecar por se sentir mal não aconteceu ainda com com ela, ela se sente mal, mas a prática permanece. O caminho é outro?
2: É, na verdade, né, a gente, a, o deixar de pecar, né, vai ser sendo uma um caminho de santificação que vai fazendo essa baixa nossa, né? Nós temos uma inclinação para o mal, né? É bíblico isso. Então, na medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou diminuindo, né? As minhas quedas, não é? Quer dizer que eu vou virar perfeita e não vou pecar mais, mas naturalmente eu vou fazendo isso. Então, na verdade, ela precisa realmente caminhar em direção a Deus, fortalecer o espírito e assim vai enfraquecendo a carne. O sentir mais mal, não quer dizer um arrependimento diante de Deus, né? Quer dizer uma culpa, que é bem diferente do arrependimento da vida cristã e da busca por Deus, né?
0: Ô pastor Carlos, Pedro, é, tem uma amiga que não consegue deixar de pecar e ao mesmo tempo de ficar muito mal com o pecado. Até aí, que posicionamento o senhor tem sobre esse assunto?
4: Ah, JR, ficar muito mal com o pecado é normal, ok? É, todo mundo, não é só ela não, eu, os pastores que estão aqui, qualquer pessoa que peca, sendo ele crente, não crente... Qualquer pessoa que peca fica mal com o pecado, porque o pecado é uma degeneração, o pecado é uma degradação, o pecado é morte. A palavra do Senhor diz Romanos que o salário do pecado é a morte. Então todo mundo que peca está morrendo. Então isso é normal. Se sentir mal por causa do pecado, querida, com todo o respeito, é com todo o carinho. Eu e você estamos no mesmo barco. A, a, a segunda coisa é que não conseguir deixar de pecar aqui tem um problema. Aqui tem um problema, e me perdoe, amiga da amiga, me perdoe os ouvintes, mas aqui tem um problema grave de comportamento cristão, não apenas de maturidade, mas de querer usar a Deus é, e, e pecar sem ter responsabilidade. A graça ela nos empodera para vencer o pecado. João escreveu em primeira de João 2 essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis e nós precisamos falar de maneira clara que quem conhece a graça quem foi liberto uhum. pelo senhor quem conhece a verdade é liberto do poder do pecado antes a pastora disse todos nós que nascemos na semente é, do pecado, nós temos uma inclinação ok, beleza continuamos com ela, porque a carne é uma influência sobre nós e nós continuamos com uma inclinação antes, ninguém podia vencer ninguém podia derrotar mas agora não, hum. o sangue de Jesus irmãos, isso é sério o sangue de Jesus vertido na cruz, ele nos deu poder hum. para vencer o pecado. Ninguém pode dar a desculpa que não consegue vencer o pecado por causa disso ou daquilo. Todos nós podemos.
1: Pastor Meise. Jota, a Bíblia diz, Pedro fala sobre isso, que a gente se torna escravo daquilo que nos domina. Então tem uma percepção que essa moça, ela tem um conhecimento da palavra, ela conhece. O fato dela conhecer não quer dizer que ela obedeça em plenitude, mas um conhecimento bíblico, porque geralmente esse conceito de culpa, né? de quem se automutila, tem muito a ver com pessoas que têm um entendimento do evangelho, mas que não entregou o coração totalmente para Jesus. Então, o pecado, como o pastor Carlos falou, é uma desgraça na vida do ser humano. Automaticamente, uma pessoa que peca deliberadamente, ela está totalmente dominada pelo pecado. E não tem uma outra solução, senão a gente praticar as disciplinas espirituais. Então, se uma pessoa tem a prática do pecado como algo rotineiro, ela tem que ter a prática cristã, algo que tem que estar tá ali no, no DNA, na corrente sanguínea, na mentalidade. Então, ela tem tudo para ser liberta, uma vez que ela entrega a vida para Jesus e seja obediente aos mandamentos do Senhor.
0: Agora, existem circunstâncias da vida em que uma pessoa espirra. O pastor Evelize, não é bom estar perto de pessoa tá espirrando, contamina. Não é? Não, a pessoa está espirrando. Aí a pessoa dá aquele espirrão, se Jesus tem misericórdia. Aí a pessoa, ela assim, para não espirrar, ela coloca uma mordaça, entendeu? Mordaça, pastor Carlos Pedro.
5: Uhum. Ah,
0: essa aí não vai espirrar mais. Resolveu o problema ou o problema
1: continua ali? Não, não resolveu o problema. Então
0: tem, tem gente todo... tratando só o espirro é e é não certo. o resfriado. E não o resfriado. O resfriado e não a pneumonia. Isso aí. O problema é mais grave do que o que aparece. Então, dentro daquela imagem do iceberg, que tem muito mais iceberg escondido do que iceberg percebido, como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Porque a, a dificuldade dela de controle, esse processo incontrolável, isso que não tem jeito, isso que é maior do que ela que ela não consegue vencer em hipótese alguma, a ponto de chegar nesse ponto de flagelo, a gente já vai entrar nesse ponto já já, o que que acontece que a pessoa não consegue lidar com isso, construir isso, trabalhar isso, estabelecer uma nova ordem para esse tipo de coisa, é porque tá tratando a doença errada? Só o sintoma? Não, e não que... o que causa? A pessoa, ela não, ela não quis ainda tomar uma
4: decisão é, porque, JR, é, hum. o que todos nós precisamos entender é que a decisão de vencer o pecado não é do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vai chegar na minha vida e vai arrancar todas as mazelas que eu eh, pratico. Não, sou eu que vou vencer. Eu vou vencer o pecado. Vou vencer como? Vou vencer com a graça e com a ajuda do Espírito Santo. O que nós não tínhamos antes. Antes nós queríamos e não, e não conseguíamos. É, Tiago escreve dizendo que nós somos tentados quando atraídos e enganados pelos nossos próprios maus, de, maus desejos. Todos nós temos isso. Então, nós precisamos, no momento de decidir, no momento em de é, eu vou fazer ou não fazer. O exemplo que ela dá aqui é um exemplo, cara, que se nós fizermos uma enquete aqui, quem aqui tem tentação de pecar na, na, na fornicação, de fazer sexo antes do casamento com o namorado ou namorada. É, 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 assim, se você fizer uma enquete agora, 99% dos jovens vão falar a mesma coisa. Quem peca? Aquele que não vence essa tentação. Então, nós precisamos entender que a responsabilidade nossa, minha, vencer o mal. E eu venço... Com a ajuda do Espírito Santo. Então,
0: vamos lá. A tentação não é o pecado. Não. Sim. Ninguém peca, Ninguém peca ao ser tentado. Isso aí. A tentação é parte da nossa é vida. parte da nossa vida. Quando a nossa ouvinte não consegue vencer essa tentação, e ela está usando as armas erradas, ela, está, é, ela não está lutando de fato contra essa enfermidade o que que vocês trazem como diagnóstico?
1: Ô Jota, eu, eu, eu entendo que ela tá lutando de uma forma inadequada, o e-mail não tá completo, até porque a amiga tá falando de outra amiga, né? Então, ela relata muito mais o pecado em si, o que tá acontecendo, do que o modo como a amiga tá lutando. Eu só queria cumprimentar a palavra do pastor Carlos aqui, porque Marcos capítulo 7, Jesus fala da questão do lavar as mãos. Foi um questionamento levantado pelos fariseus, né? Ele fala que o que contamina o homem, não é o que sai da boca para fora, que é o espirro. O espirro sai de, de dentro para fora. Ele fala no verso 23, porque de dentro do coração dos homens procede os maus pensamentos, prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, loucura. Tudo isso vem de dentro do coração. A gente precisa entender, olha só, Provérbios 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque é o do coração que procede as fontes da vida. Geralmente, Jota, a gente tá tratando, o sintoma não tá tratando a causa o nosso coração, se o coração está rendido entregue ao Senhor essa vida, essa vida torna-se uma vida consagrada ao Senhor eu me lembrei aqui do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7 Paulo quando estava diante de Deus ele fala assim, miserável homem que sou porque a gente conhece a nossa miséria quando a gente está diante da cruz olhando para Cristo, olhando para a cruz nós vemos nitidamente as nossas misérias e Deus começa a purificar e santificar o nosso coração a pergunta de Tiago 4.1 de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem dos vossos deleites que guerreiam dentro de vós. O que acontece entre nós é fruto daquilo que está dentro de nós.
0: Agora, Pastor Paulo pergunta ao Senhor: é comum que uma pessoa numa situação como essa, ela tenha uma inclinação, por exemplo, para tentar se absolver e amenizar a sua própria consciência, ela mergulhar no ativismo. Então, ela vai para a igreja, ela pendura no lustre ela anda é, de cabeça para baixo, ela faz o que precisar de força física, de ativismo, alguma coisa, e aí, de alguma forma, lógico, isso gera uma, isso ameniza, tanto a consciência quanto a vontade, ameniza, mas não tratou o assunto ainda. Como é que é este processo na nossa vida, pastor Paulo, e como sair desse tipo de de alternativa equivocada?
3: Então, a, na minha percepção do, do assunto, a gente usa bastante estratégias para evitar a gente entrar em contato com as nossas dores e impotências. Na igreja tem um monte de gente cheia de problemas que culpa pastor, culpa todo mundo e nunca olha para si e não consegue olhar para sua dificuldade.
0: Travou aqui o nosso querido pastor, daqui a pouco a gente retoma a conexão, ele está na nossa querida cidade Maringá, um abraço para o povo do sul que nos acompanha sempre. Pastor Evelize, ainda dentro dessa resposta que envolve o ativismo.
2: É, é, é bem interessante isso porque às vezes a própria igreja, algumas igrejas vão trabalhar essa salvação através dela, e na verdade a igreja vai ser um instrumento para eu ter comunhão com meus irmãos é, aprimorar, aprender super importante, mas nós precisamos tirar esses atravessadores até o, Paulo, o pastor Paulo estava falando exatamente sobre isso, eu vou embarcar aqui até na dele, aproveitar e tirar esses intermediários e ir direto à presença de Deus e através de Jesus Cristo depois da salvação caminhar numa vida aonde eu vou me disciplinar segundo a própria palavra porque a nossa palavra Viva, né? Que é a Bíblia, ela vai me dar caminhos, o caminho, né? Obviamente, mas a forma, o formato de caminhar para que eu entenda como que eu vou evitar essas, é, fugir dessas tentações. Porque, como todos colocaram aqui, tentações nós vamos ter, é, vontades nós vamos ter, está dentro da nossa inclinação do mal. Como vencer isso? Através desses ativismos? Não. Através do relacionamento eu e Deus. Bíblia, oração, meu pastor Fanini, saudoso, pastor Fanini falava, Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação.
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes.
5: Os ouvintes estão atentos, acompanhando, né? E também trazendo algumas das suas lutas que se transformam em dores. Um deles, por exemplo, disse assim, é muito difícil vencer os impulsos pecaminosos, Principalmente no mundo de hoje, ele diz, que ele acredita que o, dia de, o mundo de hoje é quase que impossível vencer esses impulsos. E aí um pouquinho abaixo dele, no Facebook, um outro ouvinte diz o seguinte, eu acho que eu nunca vou alcançar o nível de santidade que a igreja prega. Muitas pessoas desistem da fé por isso. O nível de santidade que é pregado dentro da igreja é impossível de se ter nesse mundo. Pergunto a vocês, o céu, diz ele, não estaria vazio com o nível de santidade que vocês dizem que precisamos ter?
0: rapaz, eu tô achando que o pessoal tá, é. tá pegando leve, Você é. tá achando que tá pegando tá pesado, ô pastor Meise, vamos lá, vamos lá que o pastor Carlos Pedro é meio me bravo, ajuda, eu não vou deixar ajuda, essa ajuda, coisa não, Jesus. não me vou me deixar essa coisa Jesus. não, não, segura aí, segura aí Carlos Pedro, fica aí, calma, toma água, toma essa água aí, é. essa água é boa, eh <risos> é, pastor Meise, vamos lá, eh é, o nível de santidade exigido
1: pela igreja, eu, eu não sei o que que é isso, O Jota, a igreja não exige santidade, a igreja não tem autoridade para isso, a santidade é um princípio bíblico. Então, nós como igreja, nós cumprimos a palavra de Deus. A grande comissão ensina uma coisa muito legal. Jesus fala no final dela, é ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Entender todas as coisas é difícil, porque nós somos seletistas. Uhum. Então, quando a gente olha para a palavra, parte dela a gente quer obedecer, e parte dela nós renunciamos ou negamos. Então, é só para deixar claro aqui, Jota, que nós como igreja, nós somos assim, obedientes à palavra. O evangelho norteia os rumos que a igreja deve tomar. Então não somos nós como igreja que determinamos o nível de santidade. É a palavra enquanto regra de fé e de prática. E aí a Bíblia vai dizer que a palavra para nós é autoridade máxima. Então é só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte que não é aquilo que a igreja está pregando que é invenção da nossa cabeça. A gente prega aquilo que está escrito na palavra então é. a igreja está subordinada à palavra e cabe a nós obedecer não justificar os nossos erros concorda pastora?
2: concordo e é por isso que infelizmente a gente vê muitas igrejas entre aspas aí facilitando o caminho né? abrindo um pouquinho essa porta estreita é, tem isso? Ah, tem, aí as pessoas querem essa né? Aí eu, ali eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, como se fosse a igreja o fiscal disso né? mas aí que tá, se a gente sai da palavra e a palavra é firme e radical mas o mundo hoje ela vai querer que você faça mais ou menos né, o relativismo da fé. Então
0: existem princípios bíblicos, pastor Paulo, que são estabelecidos naturalmente pela Bíblia, pela palavra de Deus, são esses princípios que nos acompanham. A Bíblia chega a nos informar que sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação não me parece ser uma pessoa que não erra, mais uma pessoa que não se contenta com o erro, tá buscando ser santo, santificado o tempo inteiro. Então, nós temos um processo na nossa vida, parece que alguns entendem que o processo é um conjunto de regras, isso não pode, isso sim, isso não. Como é que é, como é que o senhor responde a esse tipo de percepção, pastor? É, se você me
3: permitir, eu só concluir o raciocínio anterior. favor, por favor. Eu estava dizendo que pessoas que têm problemas emocionais, elas têm dificuldade com a espiritualidade. E eu, no meu minha experiência de atendimento, eu tenho encontrado pessoas com vícios de pornografia, cristãos, com vícios de comida, com vários vícios, e na base dessas dificuldades está é, depressão, ansiedade, e a, a, as dificuldades emocionais, porque veja bem, imagine que uma pessoa esteja lutando uh, anos com problemas emocionais, seja ele qual for, autoestima baixa, ansiedade, é, bipolaridade, isso causa um desgaste de energia, energia física, fisiológica. É, problemas emocionais trazem desgaste, e isso traz um déficit de prazer. Pessoas com déficit de prazer ficam vulneráveis a qualquer tipo de prazer, pornografia, vício. Essa pessoa que, que trouxe a questão, ela vem vivendo essas angústias de lutar o tempo inteiro e sendo derrotada, na minha opinião, por causa de um problema emocional que suga a sua energia. Essa derrota permanente faz ela distorcer a percepção que ela tem da própria palavra de Deus e da autoridade e da vitória que a palavra de Deus tem ela nos garante. Então, essa pessoa ela precisa ser tratada em dois, duas dimensões. Primeiro, emocionalmente, para que ela possa curar as suas dores e poder olhar para as Escrituras sem ser afetada por essa compreensão distorcida que ela tem da vida. Quando a gente entra na espiritualidade, eu sempre ensino isso, pelo menos é a minha compreensão que a, a minha luta, necessariamente, não é primeiramente contra o pecado. Eu acho que quando as pessoas ficam lutando para vencer aquilo, vencer aquilo outro, deixar aquilo, deixar aquilo outro, elas perdem a batalha. Porque, para mim, a maior luta não é do que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que render. Porque a vitória na minha vida de Cristo tem relação com o senhorio de Jesus e eu preciso render toda a minha vida nas mãos dele porque quando eu rendo de todo o coração a totalidade da minha vida está implícito aí um comprometimento de lutar um desejo de mudar um desejo de glorificar a Deus e de honrar a Deus e uma compreensão que eu não dou conta da minha vida eu não dou conta eu não consigo vencer o pecado mas se eu me render ao senhor Jesus, de todo o coração, ele controla a minha vida, e aí, como o pastor disse, no poder do Espírito Santo, eu começo a dizer não para o pecado. Uhum. Revestido do poder do Espírito Santo, com essa compreensão, tratado emocionalmente, aí a graça terá um efeito poderoso. Porque, de fato, cristãos não podem justificar que não consegue deixar de pecar. A Bíblia é clara que os recursos que nós recebemos são inimagináveis. Efésios capítulo 1 versículo 3, 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 a 9, que fala sobre tudo que nós recebemos de Cristo, que nos conduz à vida e à piedade. Não há justificativa, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Olha para a igreja, né? As nossas igrejas, a quantidade de gente vivendo uma vida medíocre. Por quê? Porque não renderam, na minha opinião, a vida ao Senhor Jesus. A luta é de rendição e não de, de fazer. A luta está relacionada ao que nós somos em Cristo e deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida numa
4: entrega de tudo o que temos e somos a Jesus. Pastor Carlos. Jota, eu, eu fico muito preocupado, e eu louvo a Deus pela palavra do pastor Paulo, e assim, eu fico preocupado quando a gente ouve um comentário como esse é, do ouvinte ou da ouvinte, porque nós temos que ser aqui o mais didáticos possível e, e, e dizer com clareza para esse ouvinte, a nossa audiência é muito grande, gente: o pecado é a maior desgraça da humanidade. O pecado é o que tirou o homem do centro da vontade de Deus. Jesus veio, morreu naquela cruz, para nos livrar do pecado, e a gente tem que entender o que é pecado quando a gente fala de ativismo religioso a gente tá falando de uma outra coisa a gente também precisa separar aqui a patologia, a doença emocional, é, hoje na igreja principalmente, as pessoas de uma forma geral, elas não tratam doenças emocionais ela trata o coração, o rim, trata a perna trata o braço, mas não trata a emoção, doença é doença então nós não podemos aqui tratar como é, pecado uma doença, por favor então se você tem diagnóstico se você tem o risco de ter uma doença, trate a doença agora, pecado é pecado pecado tem que ser tratado como pecado, santidade é um estado, nós estamos caminhando para o estado de santidade nós chegaremos lá um dia o processo que vivemos agora é um processo de santificação e um dos significados de santificação é separação, é abandono, é sair da condição do pecado. Primeira de João, e eu recomendo a primeira de João para todos esses amados que estão conosco hoje. Primeira de João, capítulo 3, versículo 6, presta atenção nisso. O, o livro todo é maravilhoso, mas presta atenção nisso. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, não continua pecando porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu ah pastor, então isso aí tá alto demais esse sarrafo para mim é só você entender o texto é só você compreender. Ah, porque o, o, o primeiro capítulo diz que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos. Também você precisa entender o texto, que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que quem nunca teve, quem nunca pecou, é, quem diz que nunca pecou, está mentindo. Nós continuaremos pecando infelizmente, porque nós não tomamos a decisão hoje de vencer os pecados com a ajuda do Espírito Santo. Tiago diz que cada um Peca quando se deixa levar pelo seu desejo mal e não o vence. Então eu peco conscientemente. Antes eu não tinha força. Hoje eu peco. E é esse, essa concepção que as pessoas precisam ter. Eu peco de maneira é, deliberada uhum. porque eu quis pecar como eu quis pecar porque eu não busquei a ajuda do Espírito Deixa Santo para vencer o aquele pecado.
0: Vou perguntar uma coisa, senhor. Eu sou um homem que conhece o Rio de Janeiro. Então imaginamos, imaginemos aqui que a gente esteja no altinho e aí tem um pequeno abismo, né? Lá nada muito muito fundo não. Nada muito fundo. Qual a diferença, na sua opinião, entre alguém que estaria tá ali à beira daquele abisminho, um abisminho modesto do povo, um é sim. abisminho simples, abisminho em que a pessoa, ele cai, ele, ele, ele cai, e o que pula. Tem diferença é, do ponto de vista do abismo? Do acidente, você está falando é, ocasionalmente. É, é, não, estou perguntando é, o... o seguinte, a pessoa se caiu, sim, caiu. Estava sim, sim. andando, caiu. Sim. E é diferente da pessoa que pula. A, de, a, de, a diferença é da deliberação e da tolice. Uhum. Então tem uma pessoa que
4: pula. Tem. Deliberadamente. então tem, tem uma pessoa que, que. Hebreus 10, 26 fala desse deliberado aí que pula:
0: tropeça e cai. Isso. Aí... Tem o um que
4: tropeça porque é tolo. É. é Proverge aí... fala disso. Aí,
0: aí a outra dúvida é o seguinte: o senhor conhece o rio? O senhor conhece a pedra <risos> da gávea? Sim. Já viu alguém. Que... Tropeçou na pedra da da, da não, gávea. Já, vi, vi. já viu? Já viu mesmo? Nunca. Pastor na da gávea, não. O Paulo, o Paulo nem se fala. O Paulo tá perguntando: assim, "Onde é que fica essa pedra da gávea? Tem que conhecer o, o Paulo. Você já, já veio o Rio muitas vezes, Paulo? Não,
3: eu vim duas vezes, mas só de passagem. Você
0: tem que vir aqui mais vezes Caraca. entendeu? Você é convidado para saltar. Da pedra da Gávea. Eu não irei. tá convidado por alguém aqui, outra pessoa. Você eu, pode ir junto, eu estou lá, querendo saltar é, é mesmo? de parapente. Olha, então a de parapente. Para... Mas só. pular não. Ah, pular, pular não. Pular de parapente eu Muito vou. Muito bem. Tá. Ninguém tropeça numa pedra grande, não. pastora Evelice. A gente tropeça numa pedra pequena. Só que tem gente que tropeça na mesma pedra. Então, por Sempre. exemplo, se você andar numa cidade como o Rio, se você andar várias vezes no mesmo lugar, você vai dizer, eu conheço aquele buraco ali. Depois daquela curva, tem um buraco. Antes do, do, do os ponto, não sei o Rio quê, sabe disso. ok? Aí você, pô, se você já sabe do buraco, você só cai no buraco se você for distraído. Ou se você fizer com essa intenção. Pastor Ivelice, a gente acostuma com os buracos e acha que é capaz de dominá-los a ponto de dizer, não cairei nele mais, eu vou pertinho dele, não estiver chegando o desvio dele.
2: Ou eu vou ficar mais forte que ele, né é. de repente eu vou ser mais importante. Eu acho que isso aí tem muito a ver com a questão que a palavra de Deus, ela bate muito nesse ponto da adoração de falsos deuses. E muitas vezes, eu mesmo sou a minha falsa deusa, né? Digamos assim, eu coloco Deus em um papel muito bonitinho ali, Deus é bom, Deus é legal, Deus é amor, mas eu sou quem domina a minha vida. E quando, então, quanto o pastor Paulo, o pastor Carlos fala do, da rendição, que é essa fundamental, quando eu vejo o ouvinte falar exatamente, eu não consigo seguir esse padrão. Então, deixa eu tropeçar na pedra mais uma vez. Uhum. Deixa eu ficar nessa pedrinha aqui. Eu tô dizendo Todo que mundo Deus faz, não é suficiente. Tá, esse negócio é. dessa,
0: aqui, tá, nesse abisminho aqui, tem um monte de gente. E tudo
2: bem. Eu acho que eu tô dizendo assim, declarando: Deus não é suficiente para me ajudar. Eu não, Deus, o plano de Deus não é perfeito. É o que a gente não... Se eu falar isso, você vai se assustar. Mas é o que, na verdade, a gente está fazendo no nosso dia a dia. Quando você não quer romper o seu eu e dizer... Agora eu vou me render. E para de tropeçar nessa pedra. Eu vou mudar meu caminho Sim. e vou mudar minha atitude me rendendo Sim. ao Senhor. Ao invés de ir para a luta, eu vou me render mesmo aos pés do Senhor. Bom, pastor Sim. Meise,
1: e, e o noivo, hein? E o noivo, é... é nem fala do noivo? É, o texto não fala do noivo. A gente sabe que tem um noivo. Sim, <risos> o noivo. Sim. O noivo é outro debate. Mas cadê esse noivo aí tem que poucos não apareceu? Tem elementos acerca dele, né? Mas Será ela... que no casamento ele vai? Pois é. Espero que sim, né, Jota. Será que o casamento não, vai, hein? vai se consumar, né? Porque pode ser que uma um comportamento pecaminoso pode ser que coloque tudo a perder. É exatamente o que a Pastora falou aqui. Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, pois agora já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim, pois a vida que eu vivi era a carne, diz o apóstolo Paulo. Agora vivo na fé do Filho de Deus. Queria trazer duas distinções, Nota. É o pecado original, é o que está na nossa essência. A gente nasce com ele, mas tem um pecado pessoal, tem a ver com as escolhas que a gente está fazendo. Então, o pecado original, todo mundo é pecador. Quem quiser vida perfeita, é só pedir carta para o céu. Na terra não tem. Sim. Mas enquanto o pecado pessoal, é, o pecado pessoal... São as escolhas que a gente está fazendo. Nós escolhemos errado, agimos errado, pensamos errado. E isso traz consequência para nós e para os outros, porque todo pecado é pecado contra Deus. Todo. Ninguém peca só contra si ou contra o outro. Todo pecado é pecado contra o nosso Criador. Então, nosso pecado pessoal há de trazer consequências. E às vezes, Jota, o perdão Deus estabelece mediante arrependimento. Mas muitas vezes a consequência ela fica. Hum. Perdura, né? É. Deixa eu ler um texto.
0: Claro. É bíblico?
1: <risos> é tá bíblico? Não, a igreja. Se puder
4: tá <risos> um, texto,
0: não, ler um não, texto. texto, bíblico É, bí é, é ah, Hebreus pode. 10,
4: 26. É, antes, eu, eu, eu preciso dar, só deixar. Pros, antes de ler o texto? É, para os irmãos pensarem em José não, e da A prioridade é texto bíblico okay. agora. Não é vem com 10, essa história 26 não. de Hebreus. Pois se
0: vai lá, fala o que você quiser que se
4: continuarmos gente, isso é oh. muito forte se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade hum. já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados gente, isso é muito sério é, é eu querer me jogar toda vez do mesmo precipício de propósito, não é, eu não estou aqui querendo dizer Jota, que a gente vá viver uma vida é, santa absoluta, porque se a gente vender essa imagem, o que aquele, aquele é, ouvinte falou de a igreja colocar o um nível muito alto é porque a igreja prega santidade gente, nós estamos buscando a santidade tem algum santo aqui entre nós? provavelmente não, porque se tivesse não estaria mais entre nós. Hum. É, mas esse é o nosso dever, é pregar santidade e nós devemos é é abandonar, o que Paulo disse a vida inteira é, essa, é isso, abandonar os nossos pecados. O que nós precisamos é nos aproximarmos de Deus e abandonarmos o pecado que antes nos separava dele. As pessoas não querem abandonar pecado, as pessoas querem ir, ir para Deus, as pessoas querem eternidade, as pessoas querem a salvação, mas elas não querem abandonar pecado. Não existe comunhão entre as trevas e a luz, não dá para ser de Deus e continuar pecando, não dá, é impossível,
0: gente. Marcela.
5: Quando você trouxe o JR, a questão da intencionalidade no pecado você acabou trazendo a pergunta da Bernadette, que seria qual a diferença entre o pecado voluntário e o involuntário. E aí eu vou partir, então, a mensagem de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, dizendo que e quando o pecado se trata de um vício? Pergunta ela. Sou convertida há quatro anos, Sou liberta da bebida e da prostituição que eu vivia antes, mas mesmo com esse tempo de caminhada, ainda não consegui renunciar ao vício do cigarro. E ela continua. Já tentei fazer tratamento médico, já fiz propósitos de jejum, de oração ao longo do tempo, já não fumo mais como antes. Há dois anos já não compro mais maços de cigarro, não fumo na rua porque fico envergonhada, isso me constrange. Só que dentro da minha casa, eu ainda fumo o um cigarro, diz ela. Eu sei que parte de uma decisão de renunciar de vez, só que por várias vezes eu tentei. Mas as crises de abstinência são muito fortes e eu não consigo, diz essa ouvinte. E aí,
4: gente? O que é dizer, exemplo? hein? Eu, eu amei a palavra dela, porque ela diz ainda... E é Está esse o processo... Uhum esse é o processo, muitos pecados nós vamos abandonar de imediato alguns como vícios nós teremos que passar por um processo de libertação eu louvo a Deus pela tua vida minha amada, eu tenho um testemunho J, de uma, uma ovelha nossa que fumava muito, 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 e um dia nós proclamamos um jejum na igreja, ela disse pastor, como é que eu vou jejuar, pastor eu fumo, falei, beleza, vamos fazer um trato Jeju, os primeiros sim. cinco dias você vai jejuar do cigarro, ela falou, pastor, como assim eu vou jejuar do cigarro, falei, vamos fazer um propósito diante de Deus, ela começou jejuando do cigarro, já faz mais ou menos 10 anos nunca mais ela fumou, é possível que a ouvinte hum. jejue e ainda recaia, ainda tenha algum problema hum. mas ela está no processo e é isso que Deus deseja de nós é o desejo de vencer o mal, o vício nem sempre é fácil de abandonar mas querida, continua firme porque você vai conseguir
2: eu acho que é o foco, né, Juterre? Porque às vezes é como a gente, todos os debatedores estão falando aqui. As pessoas estão focando no pecado. Hum. Aí eu me lembrei agora, vou dar até um spoiler do sermão de domingo, que eu estava estudando sobre isso. A mulher pecadora, quando ela se... <risos> vou te dar aqui. E a mulher pecadora, quando ela se derrama ali e começa a lavar os pés de Jesus, e ali na casa do fariseu, quer dizer, daquele exemplo do, 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 do perfeito, do homem religioso, do homem certinho, ela se derrama ali e ela não está focando. ...focando no pecado que ela tinha para trás... ...ela foca na virada... ...na rendição ao Senhor... ...ali ela entrega tudo que ela tem... ...porque ela entrega um nardo de perfume... ...preciosíssimo... Sim. ...e aí ela entrega todas a, a, as defesas dela... ...então ali ela mostra... ...dependência de Deus... ...então assim, co ao contrário... ...quando o Fagizeu fica questionando a questão ali... ...porque ele tá olhando com olhos humanos... ...então essa ouvinte não foca no pecado... ...não foca no cigarro... ...se renda ao Senhor busca o senhor, ah esse jejum eu não consegui, vai pro próximo, vai né? Na oração, vai fazendo toda a parte que você pode fazer, mas se coloca aos pés do senhor, porque Deus com certeza vai ouvir tua oração.
0: E o autoflagelo hein? Pastor e pastor Paulo, autoflagelo, é o que a nossa ouvinte faz, ela ela conta né? Da amiga dela né? Que a amiga dela se belisca e e se bate, é um processo claro como aqui está ela se belisca e ela se bate na expectativa de causar sobre ela algum tipo de dano e que este dano seria um uma maneira de discipliná-la. Já sabemos que não funcionou com ela aqui. Uhum. Pode ser que funcione com outros. Ou isso não funciona mesmo e o que que significa isso na vida prática? O que que isso revela?
1: Eu posso falar é, Jota, o autoflagelo dentro do conceito profissional da psicologia é, a base do autoflagelo é um sentimento negativo. Então, o autoflagelo entra como um distúrbio. E o que, que causa o autoflagelo? É o um modo da pessoa aliviar a dor. Essa dor pode ser um pensamento, um sentimento, uma emoção. Então, toda pessoa que se autoflagela, de alguma forma, ela está tentando aliviar uma dor. Eu dizia para você que na base do autoflagelo nós temos a culpa. Todas as pessoas que eu conversei na minha vida, que se autoflagelam, todas... Tem um sentimento de culpa, de alguma forma. Ou por aquilo que elas fizeram, ou por aquilo que alguém fez com elas, que elas entendem que a responsabilidade é delas. É muito comum você ver uma pessoa, Jota, que foi abusada, que a pessoa se auto -flag... ela se corta. Ela entende, de alguma forma, que ela teve responsabilidade nesse abuso. Ela não entende que ela foi vítima. Ela se vê na condição de alguém que errou. Então, a gente entende que isso é um distúrbio onde a pessoa se corta, a pessoa se bate, por aí vai, de alguma forma tentando aliviar a dor da sua alma. Isso não funciona em lugar nenhum, lugar nenhum. Existe um tratamento emocional para isso, a pessoa tem que buscar, mas eu diria que tratamento emocional também é uma coisa assim, Jota, uhum. não, não toca na causa, uhum. ok? O que, que toca na causa? É a pessoa entender a suficiência do sacrifício de Jesus. Já teve um que sofreu por ela, que morreu por ela, que sofreu todo o sacrifício, levou todo o pecado na cruz. Então a pessoa, ela tem que praticar nesse caso, da ouvinte aqui, parece o alto perdão uhum. Eu pequei contra Deus e pedi perdão ao Senhor. Mas eu me perdoei, porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Uhum. Me cortar ou me autoflagelar, isso alivia o sintoma. E olhe lá, uhum. porque amanhã vai fazer de novo. Mas não acaba com a causa. Pastor Paulo. Querido,
3: eu já... Me posicionei dizendo que a pessoa precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico, porque algumas das pessoas não conseguem elaborar e aí precisa de medicamento para trazer equilíbrio, para depois então fazer terapia. Então, essas duas coisas. Agora, resolvendo isso, eu sugiro resolvendo a questão emocional, que é a terapia, terapia, psiquiatria né? resolvendo isso eu sugiro que as pessoas tomem cuidado com o um autoengano. engano Porque o pecado em nós faz a gente acreditar que o pecado é melhor do que a vida. O pecado em nós faz a gente acreditar que a gente não consegue ficar livre do pecado. E a Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente pelas Escrituras. E eu acho que a função do púlpito é ensinar que quando nós chamamos o povo à santidade, nós estamos chamando o povo à sua felicidade. Porque a Bíblia fala que os teus caminhos são caminhos de delícias eternas. É a alegria do Senhor. Então, a santificação não é um fardo. É a nossa verdadeira vida. Quando você se santifica, você vai ser melhor em todos os segmentos da vida. Será o melhor marido, o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor amigo. Então, é, é para a sua felicidade. Então, é, é, é mais ou menos assim... Você tem lá um cachorro roendo osso, tenta tirar o osso da boca dele. Não consegue. Mas se você colocar sobre, na frente dele uma carne suculenta, ele vai abandonar o osso para pegar a carne. Então nós precisamos ministrar ao povo, e eu sei que a gente aqui faz isso, que a vida em Cristo é uma vida extraordinária é fascinante, Deus é algo glorioso, poderoso e é esse amor compreender esse amor que vai nos fascinar, e a segunda e última coisa, terceira e última coisa que eu quero dizer é que o alto engano faz as pessoas ficarem naquela condição, você falou do buraco, né? tá lá o sapo no buraco aí passam alguns amigos e dizem pra ele assim sai do buraco, ele diz, eu não consigo, eu não consigo eu não consigo, aí dias depois os amigos passam ali, o sapo tá fora do buraco, aí eles perguntam, ué o que aconteceu? Você falou que não conseguia. É, eu não conseguia, mas veio um caminhão e aí eu pulei. Ou seja, as pessoas se enganam de que elas não podem vencer. Ficam se justificando. Mas a nova criatura em Cristo é um novo ser, com novos anseios. Pedro diz que nós tra trazemos da nova criatura a natureza divina e que o poder do Espírito foi nos dado. Então, o autoengano engano faz você perder a perspectiva do que é o cristianismo. O caminho de fascinação, de alegria, de prazer, mesmo em meio a uma vida de caos na qual nós vivemos no mundo. Então eu faço essa sugestão. Trate o seu problema emocional para você poder enxergar com mais clareza as realidades espirituais e se livrar do autoengano. engano
0: Olha, gente, este tema é um tema presente na vida de muita gente. Este caso é o caso de uma pessoa que tem eh, dificuldades ou até impossibilidades de lidar com a questão sexual com seu noivo. Existem outros tantos pecados já mencionados aqui hoje que as pessoas têm uma luta muito grande. Então, já temos aqui de forma clara, autoflagelo, você se machucar. Você se ferir, não vai resolver a questão e ainda vai deixar cicatrizes. A cicatriz para você hoje pode ser um símbolo de que você lutou. Isso não é cicatriz de luta. A cicatriz de luta é do joelho. É aquela que você está com o joelhinho machucado, jo, 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 joelhinho amassadinho, de tanto que você se ajoelha para orar. Aí você está numa luta, nem é para ser visto pelos homens, é para ser colocada ali uma calça, um, um vestido, enfim, não é para uma coisa ser apontada, porque você não quer ser percebida, percebido pelos homens. Então, existe uma luta para todo mundo contra estas questões que aí estão. Certamente, diante de nós, dezenas e milhares de ouvintes dizendo: eu luto contra isso. Eu não me habituei ainda a isso, eu não me acostumei, mas eu estou numa luta grande. E a gente pode afirmar, pastora, que essa luta dura a vida inteira?
2: Sim. Enquanto né, nós estamos na terra, a gente vai lutar. Só que a gente tem armas, né? Uhum. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5 diz assim, que o próprio Deus dá paz os santifica inteiramente todo espírito, alma corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É, se a gente busca o Senhor, Deus vai mostrar o caminho. Eu mesmo tenho uma experiência pessoal que no início do ano eu tava muito desanimada e eu achei que fosse o cansaço normal do final do ano anterior, tirei férias, mas nada melhorava e eu, isso começou a atrapalhar a minha vida espiritual, porque eu comecei a não conseguir assim, ficar meu tempo com Deus, acordar no tempo de madrugada e eu falava com Deus ali, eu não conseguia, sem assim, aquela conexão. E isso começou, assim, me dar um estremecimento, entender que era é alguma coisa, problema espiritual. E aí, até que Deus me mostrou que o meu problema era físico e emocional, porque eu tenho uma idade, sou muito jovem, uns 53 anos, estava é. entrando na né, pré-menopausa e eu precisei buscar atendimento e aí o, o médico falou, tá todos os hormônios desconstruídos aqui, né, bagunçados, eu tratei e aí eu falei, cara, voltei a ser eu. Voltei ao meu ânimo, à minha vida ativa, a, a me conectar com Deus da de maneira mais tranquila. Então, não se envergonhe disso. Né? Vá buscar um tratamento, procure um médico de confiança, um psicólogo, um psiquiatra, um amigo que entenda, que já tenha passado por isso, para se orientar, né o seu pastor, mas não também coloque tudo na conta do espiritual. Nós precisamos ter o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito conectados, santificados e preservados para que Deus possa agir em nós e nós sermos testemunhas de Cristo a minha recomendação hoje Jota,
4: é, na linha da pastora é dizer o seguinte, se, tenha cuidado com isso, se é patológico se é doença trate, trate é, emoção, problemas emocionais podem ser doenças, então trate, a pastora acabou de falar de um, de um sintoma de menopausa que isso é seríssimo, seríssimo então se o problema é patológico trate, trate, trate agora, se o problema é pecado é, peça perdão se corrija, busque é, o recomeço, acerte a rota, nós aquele que conhece a verdade é liberto pelo poder da verdade, foi Jesus quem disse isso, então nós podemos vencer, nós é, queremos vencer, então você não pode se deixar levar, essa situação que nós lemos hoje, é muito simples, quer dizer, é assim, é, é, é fácil vencer, é só você lembrar de José e de Davi, Davi Olhou a situação, era uma situação de tentação e ele caiu para dentro, ele pulou. Agora José olhou a situação, era uma tentação e ele sumiu dali, ele fugiu. Porque tem coisas que nós devemos tomar atitudes para longe deles. Porque se nós não poderemos resistir ali, nós devemos nos afastar. Resistir sempre o diabo e nos afastarmos daquilo que nos faz perder. Então, nós não podemos brincar com o pecado.
1: É, só queria apontar uma coisa dentro aqui da automutilação. A gente falou aqui da questão emocional, mas pode ser uma opressão maligna, tá, Jô? Eu lembrei aqui do gadareno que se cortava, uhum. andava no meio dos sepulcros. Uhum. Então, existe uma batalha espiritual também nessa automutilação. Então, seu corpo é templo do Espírito Santo, não é mercadoria, você tem que cuidar do seu corpo, busca ajuda emocional. Acho que a gente confunde, às vezes, emocional com espiritual, bota um na conta do outro, né? A gente trata, às vezes, emocionalmente aquilo que é espiritual. E trata espiritualmente aquilo que é emocional. Uma vez que você tem um discernimento claro, clareza. Então, olha só, você, ouvinte, que namora, você que está noivos, você deve estar tá se identificando com muita coisa que foi dita aqui. Talvez está faltando uma postura para você. Um posicionamento bíblico de você deixar o pecado. Se tem algo emocional, busca ajuda. Porque a sensação que dá aqui é que essa ouvinte aqui não buscou ajuda. Ela está caminhando sozinha. E às vezes a gente tem que buscar uma ajuda externa, um líder da igreja, um profissional. Mas sobretudo buscar uma ajuda espiritual também porque você carece de ajuda espiritual o ser humano não pode fazer carreira solo a gente carece uns aos outros é um conceito bíblico do Novo Testamento amando-vos uns aos outros hum. consolando-vos uns aos outros então meu conselho aqui pra você é que você busque ajuda pra ontem, tá? se apresse nisso
4: e o noivo, hein? é, esse noivo é. não dá pra chamar ele não, Jorge? esse noivo aí,
0: porque não não dá o pra pastor Mendes disse olha, tá caminhando sozinha ô oh, minha filha, esse meu noivo que é o noivo, alguém com quem você pretende dividir a vida. A vida é Se não divide nem uma guerra, uma batalha, uma luta, vai dividir o quê? Meu Deus! Tá dividido. Pois é. Tá dividido. Já história. Né? Tá dividido. Abre teu olho, hein? Abra teu olho, igreja.
5: E, e aí,
0: Marcela Bastos? Olá, noivo.
5: Vou oh, trazer...
0: Pareceu o um noivo
5: aí, ó. Oh, apareceu o noivo. não <risos> que algum momento apareceria. Desapareceu, não? desapareceu? se posicionou. Oh, Nosso ouvinte disse assim. Eu era viciada em sexo. Hum. Achava que meu corpo eram as minhas regras. E compensava as minhas frustrações no sexo. Quando fui confrontada com o Espírito Santo, hum. eu me constrangi de uma maneira sobrenatural. Chamei o meu noivo. E disse que não queria viver da maneira que estava vivendo. Não foi fácil, mas também não foi impossível. Venci os meus desejos da também. carne e hoje continuo lutando e vencendo todo dia. Meu noivo hum. me largou. Que isso? E Opa. até hoje continua na prostituição. Porém, eu não quero mais uma vida de mentiras. Essa moça do e-mail tem medo de perder o que ela nunca teve. Ih. Oramos para que possamos entender o que o senhor quer de nós, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Ela não perdeu o noivo. Glória a Deus. Volta aí o <risos> câmera, é isso, deixa a câmera aí. Ela não perdeu o noivo, ela ganhou a liberdade. É, é isso. Não é? é
5: exatamente.
0: É, vai, é, quem, quem tem que ir, vai logo. E quem sabe este noivo esteja mandando um recado pro noivo da nossa ouvinte. Jota, estatística. É? Tem número sobre isso?
4: casais, ah. que praticam sexo pecado antes do casamento tem muito mais uhum. probabilidade de serem infiéis oh. depois do casamento uh, então, abra o seu olho o que parece ser uma diversão hum. ou apenas uma satisfação do prazer pode pode não é um sintoma de pecado que vai te afrontar quem não aguenta resistir agora, hum. não vai resistir depois, todo mundo aqui já foi solteiro <risos> e a gente sabe o que é isso, se você hum. não aprende a resistir, porque pecado é pecado criança, jovem, adolescente noivo, casado Sim, e, maduro, inteiro. idoso, todo mundo tem, oh. o rapaz que não resiste enquanto solteiro, não vai resistir com 70 anos de idade porque pecado é pecado.
0: Olha aí minha gente, eu quero anunciar a você que uma um de nossos queridos ouvintes disse o seguinte, Jota, eu eu não sou assim, eu não sou um cara criticador, sabe? Não sou. Mas eu penso que existem coisas que precisam ser ditas e expostas, sabe? O problema é que tem gente que não aceita e a convivência se torna cansativa. É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar, como fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? E quando o erro está tão claro, só que a pessoa não aceita. Quando somos nós os criticados, como agir? diante de uma crítica injusta, o ideal é se calar ou é rebater? <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Meis e Macedo, obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR. Minha gratidão pela rádio, pela mesa seleta, pelos aprendizados. Deixar um abraço aqui para minha esposa, Ana Cristina, que ontem completou mais um ano de vida. Então, fica aqui o meu abraço, o meu carinho.
0: Pastora Evelise Cavalcante, muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe sempre.
2: Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Eu quero dizer para você que está ouvindo a solução. Persevere no Senhor, porque Ele vai te ajudar e vai te abençoar. Um grande abraço a todos.
0: Pastor Paulo Real, muito obrigado, meu irmão.
3: Olha, se você me permitir, eu quero sugerir aos ouvintes o meu livro Crescimento Sistêmico. Porque eu acho que o nosso problema é a falta de repertório. E crescimento sistêmico eu aponto caminhos que vão para. Mente, emoção, fisiologia, vontade e espiritualidade integrados, e você lidando com cada área de uma forma específica, com os instrumentos de cada área. Sugiro para vocês. Obrigado pelo, pelo convite, foi um prazer estar com vocês nessa
0: conversa tão edificante. Deus abençoe você. Pastor Carlos Pedro, muito obrigado, querido. Muito
4: grato a Deus por, por esse espaço, por estar aqui. Uma, um abraço enorme para a Estezinha, uma criancinha que está hum. sempre com a gente no debate. Hoje um abraço também. Fininha para Mateus e para Bianca, audiência privilegiada lá em Recife. Deus abençoe, amém.
0: Muito obrigado pela audiência dos queridos debatedores Marcela Bastos, muito obrigado.
5: Encerrando com a fala da Dora Ciara, Serafim que disse que tema forte, foi muito esclarecedor, nos ajudou a compreender melhor a vontade que Deus tem da gente viver uma vida santa na presença dEle de céu.
0: Muito obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP e o Portuga conosco aqui no Debate 93. Muito obrigado ao pastor Cruzoé, que nos trouxe aqui uma linda agenda. Muito obrigado. 80 anos aqui da igreja e eu fico muito grato, sou muito grato a Deus, Igreja Batista da Redenção, me deu aqui uma agenda personalizada, tá com estilo, aí sim Brasil, segura essa, hein, igreja. É isso aí, obrigado aos nossos amados ouvintes, parabéns aqui a nossa ouvinte Giane Cristina, foi a ganhadora dos prêmios de hoje, arroba Giane Cristina Santana, muito obrigado, tá lá no Instagram acompanhando a gente, que Deus abençoe, nós vamos orar juntos, Pastor e vai orar conosco. Em seguida, nós vamos agradecer a Deus por essa tarde linda, começando a Caravana 93, com Pediu Tocou de hoje, já já. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltam. Dez dias. Vamos orar, Pastor e pela marcha. Daqui a 10 dias, a sua realização aqui no Rio. Nós vamos orar juntos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar por quem está vivendo luta. Só sabe o tamanho da luta quem está nela. Quem está de longe diz: ah, é fácil. Não é fácil. Luta é luta. Que Deus dê a graça e a bênção para que cada um de nós possa vencer as nossas próprias lutas. Com a ajuda de Deus e a benção dele. Vamos orar em nome de Jesus.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai sou grato a ti por esse debate maravilhoso pelos esclarecimentos pela troca de saberes o nosso desejo é que corações tenham sido alcançados quem sabe alguém que nos ouve que tem tido muita dificuldade em abandonar o pecado em se, em se entregar aos teus pés que o senhor fortaleça essa vida para a glória do teu nome te peço ainda senhor abençoa a Marta para Jesus que seja um evento abençoador que a glória do senhor se manifeste naquele lugar e que o senhor conduza todas as coisas Visita enfermos que precisam da tua cura, da tua visitação, alguém agora, pai, nos assistindo no leito, que a bênção do Senhor se manifeste nesta vida, quem sabe alguém agora, pai, nos ouvindo no presídio, que haja uma libertação não só da grade de ferro, mas uma libertação espiritual, para que essa vida possa dizer em alto e bom som, que só o Senhor é Deus, tira de nós o que não te glorifica, e acrescenta na vida de cada um de nós, aquilo que tem faltado, que os nossos passos, as nossas decisões e as nossas escolhas sejam para a glória do teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te